0: Amém, igreja? Vamos lá. Queria que você abrisse tua Bíblia comigo no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 50. Muito obrigado, hein? Deus abençoe. Glória a Deus, hein? Olha aí. Muito obrigado, hein? <risos> Jeremias 50, versículo 34, diz assim, Contudo, o Redentor deles é forte, Senhor dos Exércitos é o seu nome, Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia, até aí, feche -se seus olhos em nome de Jesus Cristo, queremos glorificar e Te exaltar nessa noite, Tu és o Deus deste lugar, Tu és o nosso Senhor, nós nos sujeitamos ao Teu Senhorio e pedimos a unção do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, porque queremos ser ministrados por Ti, Senhor, impactados pela Tua glória, impactados pela Tua... Pela tua presença, meu Deus. Por isso, venha ao nosso encontro, meu Deus, para a glória do teu santo nome. Que esse não seja mais um culto, porque na verdade, nenhum culto é apenas mais um culto, mas cada culto, Senhor, meu Deus, é a revelação da tua glória sobre as nossas vidas. E por isso, nós invocamos o teu santo nome, consagramos a ti esse tempo e pedimos, meu Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Que toda e qualquer forma de resistência, agora que possa existir, seja em nossas vidas, seja no mundo espiritual, seja agora destruída em nome de Jesus, assim nós oramos diante de Ti e clamamos hoje, meu Deus, para a glória do Teu santo nome, o nome santo de Jesus Cristo, meu Deus, amém, 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 glória a Deus. Queridos, esse texto que eu acabei de ler, ele é... Obviamente como diz aqui Jeremias, profeta Jeremias, e ele está falando a respeito do fim do tempo de exílio, do tempo da Babilônia, onde o povo de Israel foi exilado por 70 anos, então aqui diz respeito a esse fim, quando a Babilônia então seria destruída pelo próximo império que se levantaria sobre a face da terra, nesse caso seria o império medo persa, se você não sabe... Na verdade, existiram quatro grandes impérios que dominaram o mundo a qual nós vivemos, mundo da época, e que foi profetizado, inclusive, a respeito de Daniel, que participou desse tempo de exílio, desde o comecinho de, do, do exílio. Então, Daniel, ele profetizou a respeito disso, através de um sonho, onde o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve. E Daniel, ele desmembrou a respeito disso. Então, a título de conhecimento... Primeiro, o primeiro grande império foi a própria Babilônia, que destruiu Jerusalém levou o povo cativo. O segundo império foi o Império Medo-Persa, que é o que diz respeito exatamente no fim do exílio. E a gente consegue constatar isso, inclusive, no, na carta de Esdras, tá? onde ele cita exatamente esse tempo. O tempo onde Esdras sai para a reconstrução do templo. Depois disso vem o tempo do Império Grego. E depois disso vem o tempo do Império mais conhecido, que é o Império Romano, Tudo bem? Isso diz respeito à visão, ao sonho que o rei Nabucodonosor teve. Hoje, especificamente, eu não vou falar a respeito disso. É apenas para a gente se situar o tempo em que estava acontecendo essa revelação, essa profecia. Na verdade, há no meu coração a intenção de ministrar isso em pouco tempo. Em alguns cultos aí. Na verdade, eu já iria ministrar... <risos> Há umas duas semanas atrás, mas houve um bloco do céu, então, mas logo, logo vai acontecer, então esteja atento aí em nome de Jesus, tá bom? Então querido, na verdade, é, há algo muito de Deus a respeito do exílio, obviamente, tudo que está na Bíblia diz respeito a Deus, mas o que nós precisamos compreender é que o exílio, ele aconteceu por alguns motivos, tá? E um desses motivos é justamente porque o povo abandonou a fé. Porque houve uma grande apostasia no meio do povo. Porque o pecado comia solto. Tudo bem? E esse povo se envolveu com outros deuses. Que não eram o Deus Jeová. O Deus Todo-Poderoso. Tá ok? Deixaram de adorar o único Deus e Rei para adorar a outros deuses, então entenda, quando isso acontece, sempre que quebramos a regra querido, ficamos sujeitos e vulneráveis a toda a reação que isso possa gerar, e foi exatamente isso que aconteceu, o que vale ressaltar aqui igreja, é que por inúmeras vezes, não foi nenhuma, nem duas, nem três, mas muitas e muitas vezes o Senhor chamou o próprio povo ao arrependimento, e se o povo tivesse se arrependido, voltado para o caminho do Senhor, o exílio obviamente não teria acontecido. Mas porque houve esse endurecimento, então o povo passou pelo exílio, ok? Então Deus ele chama o arrependimento, Deus ele chama o povo para um conselho, mas o povo não quis. O povo ele estava justamente vivendo debaixo da sua vontade, daquilo que, ele, daquilo que eles queriam fazer, ok? Ok? E muitas vezes nós estamos justamente vivendo nessa, nesse meio termo também. Mas o que é importante diante de tudo isso é entender que, apesar do povo que não quis se arrepender e o povo foi elevado para o exílio, apesar de todo esse caos que parece ter sido e de fato foi, nada disso fugiu do controle do Senhor. Amém? Então fala para você todo o caos que pode acontecer na minha vida não fugiu do controle de Deus, amém? Não fugiu do controle de Deus, na verdade foi um tempo necessário para alinhamento, para que o povo entendesse, então voltasse ao caminho do verdadeiro Deus, do verdadeiro Senhor, então muitas vezes igreja, nós fazemos as coisas por osmose, e não nos preocupamos se aquilo que nós estamos fazendo, realmente agrada a Deus ou não, nós simplesmente fazemos, porque a gente acha que é legal, porque a gente acha que tem que ser assim. Se está de acordo com os princípios espirituais ou não, são outros 500, a gente simplesmente faz. E simplesmente fazemos isto querido, quando nós fazemos isto, na verdade nós estamos vivendo um grande perigo na nossa vida. Porque a gente não tem que fazer as coisas por achismo a gente não tem que viver por osmose, a gente não tem que viver porque um achou que deveria ser dessa forma, na verdade querido, nós precisamos nos atentar àquilo que a palavra de Deus nos ensina, na direção que o Senhor aplica sobre as nossas vidas, e não é viver aleatoriamente, não é fazer as coisas aleatoriamente, quantas situações em nossas vidas que nós agimos, achando que nós estávamos certos, mas de repente você quebra a cara e entende que aquilo que você estava fazendo na verdade não era tão certo assim, quantas situações igreja, quantas situações, hoje por exemplo eu entendo que atitudes que eu tomei lá atrás, que eu achava legal, achava que estava certo, na verdade não foram tão certas assim, não foi tão coerente assim, mas naquele momento eu achava que sim, mas se fosse hoje eu faria diferente, você já se pegou pensando nisso? Se eu tivesse a mesma mentalidade que eu tenho hoje, há 10, 20, 30, 70 anos atrás, eu faria tudo diferente? Você já pensou nisso em algum momento da sua vida? É exatamente isso. Isso faz sentido para você, igreja? Para mim faz muito sentido. Porque às vezes a gente faz algumas coisas e a gente não está tendo entendimento daquilo. E aí a gente vai, daquilo que a gente planta, a gente vai acabar colhendo ok? Então são situações que acontecem, mas se fosse hoje, talvez a gente agiria, com toda certeza, muito diferente do que a gente fez lá atrás, isso é algo óbvio querido, quantas situações e atitudes que você e eu querido, já passamos lá atrás e que hoje nós faríamos totalmente, é muita coisa, para para analisar por exemplo, a tua adolescência, quantas bizarrices nós fizemos, é ou não é verdade? Quantas Coisas loucas, não é? Quem já fez besteira aqui, na sua época de adolescente? Né? Todos nós, o Rafa contou umas ontem que eu desacreditei, né? E eu também fiz algumas, a Ju fez outras, né? Nada com o pai, eu nunca roubei um bêbado na vida. Você já roubou algum bêbado na vida? Não, né? Eu nunca fiz isso. Eu acho que você que me roubou. Porque eu era o bêbado, na é verdade, né? <risos> Passou a misericórdia, em amor? Quase morri aquele dia, eu tomei um pau de segurança lá, viu? O no Paulo Noia, viu? Eu bem lembro disso, viu? Brincadeiras à parte, mas é isso, querido. Nós fazemos besteiras e hoje você pensa e fala: ah, Meu Deus do céu, como é que eu tive coragem de fazer isso? Não só na adolescência, depois de adulto. Quantas situações, quantas coisas, queridos que nós fazemos é a gente põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, como é que eu agi dessa forma? Se fosse hoje, nós faríamos totalmente diferente, graças a Deus por isso, amém? Mas por que você faria diferente hoje? Porque a verdade é que você amadureceu, ok? Você amadureceu um pouquinho, por isso a sua atitude hoje seria muito diferente do que você fez lá atrás. E posso te falar uma coisa igreja? Deus deseja o nosso amadurecimento Fala Deus deseja, Deus deseja. O, meu o meu amadurecimento Fala para o teu vizinho aí Deus deseja que você se amadure <risos> Não sei nem se existe essa palavra Fala para o outro para não ficar triste aí Deus quer que você seja amadurecido Chega de ser banana verde Quem já comeu banana verde? Amarra a boca né, é zoado não é? E é justamente assim que muitas vezes nós somos Ao invés de sermos o, o, o sal da terra, a luz do mundo Nós somos a banana verde que amarra a boca, que você quer cuspir Essa é a verdade Porque falta amadurecimento Mas algumas coisas nós fomos amadurecidos Graças a Deus por isso, amém? Deus deseja o nosso amadurecimento, igreja, e por vezes, isso é muito importante você entender, por vezes, Deus ele vai permitir situações que não são tão agradáveis assim na nossa vida, para corrigir a nossa rota de colisão, foi o que aconteceu com o tempo da Babilônia, com o exílio babilônico, e muitas vezes na nossa vida também, Deus vai permitir, não é que Ele gostaria que isso acontecesse, tá ok? Não é isso. Mas Ele vai permitir que situações aconteçam em nossa vida, para que, que haja, então, uma correção na nossa rota. Para que a gente não se destrambele lá na frente. Para corrigir mesmo essa rota aí de, de pancada, de colisão. Então, Deus ele vai permitir algumas situações desagradáveis acontecerem, para que a gente, então, caia em si. Por que isso? Ezequiel 33,11 fala, Digo-lhes... Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam, voltem, voltem-se dos seus maus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel, porque iriam morrer, ó nação de Israel, olha o que o profeta Ezequiel está falando, Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Só que quando a gente fala a palavra ímpio, a gente imagina o cara bagunçado lá no mundo. E a palavra ímpio vem de impiedade. Então não é porque você está dentro da igreja que você deixa de ser ímpio. Você deixa de ser ímpio quando você para de praticar a impiedade. E quando nós praticamos a impiedade, o pecado, essas coisas, nós também nos tornamos ímpios. Mesmo dentro de uma igreja Então essa palavra é para todos nós aqui Ezequiel estava direcionando essa palavra para a igreja da época Para a nação de Israel O povo que o Senhor separou desde lá do Egito e veio trabalhando com eles Era para um povo que conhecia a respeito de Deus Então vamos pensar e analisar aqui igreja O Deus criador de todas as coisas Soberano em tudo O nome sobre todo o nome que nós cantamos aqui o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que entregou o seu bem mais valioso, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, para morrer em nosso lugar, lá na cruz do Calvário, para que então querido? Quando Jesus morreu, houve a remissão dos nossos pecados, tá ok? Foi para isso que Jesus morreu, ok? Então, Ele deu o seu bem mais valioso, Jesus, para morrer em nosso lugar, para que a gente fosse perdoado, para que o nosso pecado fosse zerado, e assim então termos acesso ao céu, glória a Deus, ok? Contei toda a, a, a transição aí de salvação em dois segundos para você, porque é isso. Agora vamos lá, você acha mesmo que esse Deus simplesmente largaria a sua vida do jeito que está agora vamos analisar os fatos querido, o Deus que fez todas as coisas, que operou sinais prodígios e maravilhas, que entregou tudo que ele tinha, para que você tivesse vida através dele você acha mesmo que Deus abandonaria você nesse tempo, nesse momento nessa situação, obviamente que não querido, ele não perdeu o controle, Deus não perdeu o controle de sua vida Deus não perdeu o controle da minha vida ainda que pareça estar um caos, não perdeu o controle, e tudo que nós, você e eu, nós estamos passando, é para um bem maior, é para algo maior, porque Ele não desistiu de nós, amém? Jesus não desistiu de nós querido, Ele não desistiu de nós, como Jeremias 50, 34 fala, o Redentor deles é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Redentor, Redentor, o que redime, o que paga o saldo devedor, o resgatador, o nosso resgatador é forte, Senhor dos Exércitos é o seu nome, e é esse Senhor, é esse Redentor querido, que defenderá a nossa causa, então independente do cenário que você está inserido, que você está vivendo as coisas que estão acontecendo, o nosso Redentor ele defende a nossa causa, amém? Ele defende a nossa causa querido, é Ele que trará descanso para nós, não é outro, não existe outro nome, é o nome dEle, é Ele queridos, em nome de Jesus então eu quero declarar sobre a sua vida nesse momento querido, se você está passando por um tempo de turbulência se você está passando por um tempo de desespero, se você não tem respostas na sua vida, descansa no Senhor, porque é Ele que defende a sua causa, Jesus é o nosso resgatador é Ele que pagou o preço pelas nossas vidas, é Ele que tem o um controle sobre todas as coisas, ainda que a gente não entenda o que está acontecendo não saiu do controle do Senhor, Ele continua te Amando, Ele continua te desejando, Ele continua traçando planos para você, Ele continua almejando no coisas novas sobre a sua vida, Ele continua te amando dia após dia, Ele não esqueceu de você, mas Ele está trabalhando no teu coração para que você volte firme, para que você fique firme e cumpra com as promessas, com os propósitos dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja. Esse é o nosso Redentor. Esse é o nosso Senhor querido Esse é o nosso Deus E nós precisamos ter isso muito claro Muito claro Mas às vezes querido eu escuto Coisas do tipo Depois que eu entreguei minha vida para Jesus As coisas viraram do avesso Você já escutou isso pastor? Já escutou Rodox, alguma vez na vida? Quem já escutou isso? Quem já falou isso? Vamos ser sinceros? Vamos lá? Sem mentira alguma? Alguém já falou isso na vida? Ou pensou? Talvez você não verbalizou, mas você pensou. As coisas viraram de ponta cabeça. É só prova, é só deserto, é só coisa, é só isso, é só aquilo. Parece que deu ruim, querido. Mas só parece. Parece que as coisas não estão andando. Mas só parece. Parece que deu ruim. Mas só parece. O que nós não entendemos, querido, é que na verdade estamos passando por um período de desintoxicação. Tudo bem? Nós estamos passando por esse período de desintoxicação. E é necessário acertar algumas coisas em nossa vida que não estavam assim tão alinhadas com a verdade do Senhor. É necessário. É necessário. Não pense você, querido, que vai... Entregar a tua vida ao Senhor e a tua vida vai continuar a mesma Não vai continuar a mesma Vai melhorar e muito Mas tem muita coisa que vai ser arrancada também Tem muita coisa que vai ser trabalhada Tem muitas situações aí que precisam ser avaliadas Porque a verdade, querida, é que a gente caminhava tudo torto, tudo errado Fazendo só besteiras E a gente não pode continuar da mesma forma Mas nada saiu do, do controle de Deus ah, parece que está tudo ruim, não está querido, calma, aguarde, confie no Senhor, amém? Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Redentor, amém? Ele mesmo defenderá a nossa causa, Ele trará descanso a nossa vida, à terra, é Ele querido. E Lembre-se disso, acabei de ler, Ezequiel, Deus não tem prazer na morte do ímpio. E por isso, se faz necessário uma santificação em nossa vida. Fala santificação. santificação, é necessário igreja, é muito necessário, eu sei que nós queremos ouvir palavras de coach, de avanço, que você pode, né? de que você vai conseguir, você vai prosperar, você vai ser rico, você vai ser milionário, tudo bem, nada contra querido, se eu for milionário não tem problema nenhum, mas não é isso que tem que motivar as nossas vidas, porque não adianta nada sermos milionários, conquistarmos o mundo e perdemos a nossa alma, Deus não tem prazer na morte do ímpio, amém? Não tem prazer na morte do ímpio e por isso a necessidade de uma santificação em nossa vida, mas isso igreja não é apenas para aqueles que chegam e entregam a sua vida no Senhor hoje, por exemplo, não, isso é algo que vamos passar a vida toda, sendo moldados a cada dia, aperfeiçoados e isso se chama amadurecimento, por isso que muitas atitudes que nós tomamos lá atrás, hoje nós não tomaríamos, porque faz parte do nosso processo, faz parte do nosso crescimento, faz parte do amadurecimento, faz parte da santificação é isso querido, isso é um trabalho diário que nós vamos passar, então a todo momento, a todo tempo, de tempos em tempos igreja, nós vamos ser peneirados, nós seremos sacudidos, seremos prensados, para ver o que tem aí, o que, que precisa ainda largar, abandonar, como que está o nosso coração, o que você precisa compreender é que o evangelho ele nunca vai passar a mão na cabeça do pecado, nunca, fala o evangelho, não vai passar a mão na cabeça do pecado. Chupa Satanás. É isso aí mesmo. Não vai. Muito pelo contrário, ele vai confrontar o pecado. Vai confrontar o pecado. Porque foi isso que o próprio Senhor Jesus fez. E talvez por conta disso. Muitos no meio do caminho acabam abandonando a sua fé. Porque é muito mais fácil para o nosso corpo corrupto não ser confrontado. Porque é ruim ser confrontado, é ou não é verdade? Quem gosta de ser confrontado aqui? Ninguém gosta, mas é necessário. Eu não estou falando confronto de briga, estou falando do confronto de Deus conosco. Do convencimento do Espírito Santo em nossas vidas, Ok? da palavra do Senhor sobre nós, ninguém quer ser confrontado, mas o nosso corpo corrompido, ele prefere não ser confrontado, é mais fácil abraçar o nosso orgulho e sair caminhando com ele, é mais fácil nós acharmos que está todo mundo errado e só a gente certo, é muito mais fácil, infelizmente igreja, é assim que acontece, mas nós precisamos passar pelo confronto, e de tempos em tempos o Senhor ele permite que essas coisas aconteçam, como foi necessário acontecer o tempo de exílio, para que o povo entendesse que o caminho que eles tomaram foi um caminho de morte, um caminho errado, que não quiseram se arrepender, então muitas vezes vão acontecer situações desagradáveis para ajustar alguma coisa na nossa vida que ainda não está tão certo assim, então entenda querido, é necessário passarmos por isso. Deus ele nunca vai passar a mão na cabeça do pecado. Amém? A nossa alma quer passar. Nós corruptos, coração corrupto, corpo corrupto quer. Mas com o Senhor não é assim querido. Porque ele conhece o nosso coração, a nossa vida por inteiro. Então em nome de Jesus, permita que Deus que Jesus, que o Espírito Santo, te molde hoje no padrão do céu, amém, não mais um padrão desse mundo, não mais um padrão humano, não mais um padrão pervertido, ímpio, mas um padrão celestial querido, em nome de Jesus, parece que deu ruim, mas não deu, parece que está tudo do avesso, mas não está querido, não é bem assim não, tudo bem, porque o Senhor Ele tem algo muito maior sobre a vida de vocês, sobre a minha vida, como é que a gente pode compreender um pouquinho a respeito disso querido, no próprio livro de Jeremias que nós estamos, mas agora, lá no capítulo 18, ele fala sobre a casa do oleiro, talvez você já tenha ouvido algo a respeito, e se ouviu Deus quer falar novamente contigo, não tem problema nenhum, mas talvez não, e nós vamos ler aqui a partir do verso 1 que fala, esta palavra que vem a Jeremias da parte do Senhor, Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Olha só, igreja, vai entendendo aí a, a mensagem. Mas o vaso de barro que ele estava formando, estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó oh, comunidade de Israel... Será que eu não posso agir com vocês? Como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado? E se essa nação que eu adverti converter-se de sua perversidade, então eu me arrependerei e não. Trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado, e se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor deles. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor... Estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento. E corrija a sua conduta e as suas ações. Até aí, querido. Queridos, essa palavra ela é, ela tem que mexer no nosso coração. Porque ouvir isto não é algo muito agradável mas por vezes é necessário, nós precisamos ser moldados segundo a vontade de Deus, porque Ele é justo, Ele é fiel, e a sua palavra ela vai se cumprir, você querendo ou não, mas talvez querido, você hoje da geração da hipergraça diga, pastor, isso é coisa do passado, isso é coisa do antigo testamento, o barato hoje é outro, nós estamos num tempo do amor e da graça e eu vou te dizer algo querido, não é bem por aí porque a palavra de Deus ela continua fiel, céus e terras passarão, mas a minha palavra permanecerá e nós muitas vezes só queremos parte da palavra mas a palavra ela vai se cumprir por um todo amém? então vamos lá pro primeiro pro, 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 pro novo testamento já que a questão é o velho, o velho já passou vamos pro novo querido no Novo Testamento, qual foi a primeira pregação de Jesus? Primeira. Vocês se lembram? Não? Eu vou recordar para vocês. A primeira pregação dele foi, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mas o que nós escutamos hoje é apenas o reino dos céus. Você entende como nós cortamos partes, trechos da palavra? Mas a primeira pregação foi arrependei-vos. E por diversas e diversas vezes Jesus disse: Vai, não peques mais, mude o caminho, sai dessa rota de colisão. Toma vergonha na cara. Virou papel e falou: Sai daqui, Satanás. Porque você vai contra os planos de Deus. Olha só, querido, vai um pastor falar hoje, sai de reto, Satanás. <risos> o chicote estrala para o lado dele. Porque a gente é a geraçãozinha da graça, da hipergraça. Mas nós só compreendemos em partes. Nós precisamos nos aprofundar um pouquinho mais. Todos os apóstolos, querido, pode pegar aí na tua Bíblia, depois você mergulha, leia, de Mateus até Apocalipse, querido. Todos confrontaram o pecado. Todos confrontaram o que estava errado. Todos, querido, trouxeram alinhamento. Então, parece que deu ruim, mas não deu. Fala, parece que deu ruim. Parece que deu ruim. Mas não deu. Só está aparecendo. Tudo bem? Querido, não é diferente para os dias de hoje, amém? Pecado continua sendo pecado Impiedade continua sendo impiedade Perversidade continua sendo perversidade Maldade continua sendo maldade Apostasia continua sendo apostasia Mentira continua sendo mentira Adultério continua sendo adultério. Manipulação continua sendo manipulação Trair o irmão continua sendo trair o irmão cobiçar as coisas do próximo continua sendo cobiçar as coisas do próximo, você entende que não mudou? Continua igual? Não mudou querido, não mudou, só mudou o um ano, mas os princípios estabelecidos continuam iguais, Por que, que a gente acha que os princípios mudaram na nossa vida? Porque nós estamos hoje na geração moderna, na geração 5.0, wi-fi e tal, não sei o que, é, a gente acha que mudou, a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus fala lá em Malaquias que Ele é imutável, Ele não muda, não muda querido, Ele não vai se moldar ao nosso bel prazer, nós que precisamos nos moldar à vontade dEle, e o que Ele está falando justamente é isso, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Será que se eu, olha o que Deus fala, se eu, Disse que ia arrancar, destruir e arruinar. Mas se esse povo se arrepender do seu mau caminho, eu também vou me arrepender do mal que eu ia trazer, da desgraça que eu ia trazer sobre a vida deles. E está aí a história de Nínive, que não nos deixa mentir. Porque Jonas foi para lá profetizar que iria acabar com tudo. Por conta do pecado, por conta da apostasia, por conta do engano mas o povo entendeu, orou, jejuou, se arrependeu, e Deus simplesmente não fez nada, Jonas nem entendeu, porque ele era tão carnal quanto nós, porque a gente quer, a gente quer a, trazer a sentença, né? mas com Deus não é assim, porque ele não tem prazer na morte do ímpio, o que ele quer é resgatar, o que ele quer é salvar, o que Ele quer é ver mudanças, amém, e Ele vai dar o tempo necessário para isso, e por tantas vezes, o Senhor Ele vai permitir essas coisas acontecerem em nossa vida, para que haja um alinhamento, para que a gente entenda que o rumo que a gente estava tomando, não era um rumo tão bom assim, e aí está o Evangelho querido, são as boas novas do Senhor, mas as boas novas, ela traz também o arrependimento, a salvação vem pela graça de Deus, por quê, querido? Porque o nosso preço pelo pecado era só através da morte. Não tinha como pagar isso para o Senhor. E Jesus veio e comprou essa dívida, entregando a sua vida. Mas a partir daí, querido, tudo no reino, nós precisamos fazer debaixo de um respaldo. Porque se eu agir de qualquer maneira, querido, eu estou rasgando, simplesmente anulando a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário e nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para viver as promessas do Senhor, amém queridos? Por isso, por tantas e tantas vezes, nós vamos viver situações desagradáveis, que o Senhor permitiu para corrigir a rota de colisão que a gente levou, que a gente decidiu andar, tomar, então vai ser necessário, então olha para o teu irmão aí, vê se ele está com cara de triste, Fala, às vezes precisa... Às vezes o Senhor vai permitir, tudo bem? Afinal, Ele é o oleiro. E Ele molda da forma como Ele quer. Se Ele está vendo que tem alguma coisa errada, Ele vai manifestar o poder dEle para que haja ali algo sobre as nossas vidas. Tudo bem? Mas falar sobre oleiro, barro, vaso, parece meio esquisito. Vamos entender isso de uma forma melhor, querido. Porque não foi por acaso que Deus fez essa comparação entre barro e oleiro não foi por acaso, nada na Bíblia é por acaso em Gênesis 2:7 fala então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra pó da terra mas pastor eu não acredito nisso, mas você deveria acreditar porque é a Bíblia e do primeiro ao último versículo ela nunca se perdeu ela nunca se contradizeu contradiz, sei lá como é que fala nunca errou Contradizeu <risos> Daqui a pouco vem os memes, né? Ó, o rei do meme está aqui atrás, ó, cuidado. cara da figurinha aí, ó. Ixi, meu Deus do céu. Porque nada se perdeu no meio do caminho, muito pelo contrário. A teoria da revolução tentou provar o contrário, mas não consegue provar até hoje. Aliás, o pai da revolução, no final da vida dele, falou que era impossível negar a existência de Deus, que tudo foi obra dele. É, tem gente batendo cabeça até hoje com isso. Que vem do macaco, vem do plâncton, vem do, do Big Bang, vem do, não sei de onde. E não consegue provar, é só teoria. Não consegue provar absolutamente nada. Mas no final eles têm que voltar para a Bíblia. Porque a Bíblia explica tudo isso. Você consegue dar um glória a Deus a respeito disso? Querido? Porque esse é o nosso Deus, é o nosso Redentor, amém? É Ele o Criador de todas as coisas. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, o que está falando aqui querida, é que Deus formou o homem do pó da terra, com as suas próprias mãos, se você ler o capítulo 1 e 2 inteiro, é exatamente isso que ele está falando, agora vamos lá querida, essa palavrinha pó, ela vem do original Yafar, que significa terra, chão, minério, ou seja, barro, é isso, terra pura, exatamente isso, agora se você ainda tem dúvida a respeito disso, vai no médico e pede para ele te explicar a composição do teu corpo, é exatamente tudo que tem no chão, na terra é o que tem no teu corpo, não foge nada, se você ainda tem alguma dúvida eu não sou médico, mas você vai lá depois no consultório e vai pesquisar nosso corpo é formado por sais minerais, por tudo isso, é o que a terra tem, porque Deus formou dessa forma, amém? Em nome de Jesus, tudo bem até aqui? Então essa palavrinha ela vem justamente disso, se você prestou atenção no que eu falei até agora, então você vai entender querido, que o que Deus estava mostrando aqui para Jeremias 18, sobre o oleiro querido, era justamente isso, que esse vaso feito de barro, de terra, de chão, cheio de minerais, ou seja, o próprio homem está nas mãos do Senhor, e Ele pode fazer tudo, amém? Ele pode fazer toda essa mudança, toda essa revolução na vida do ser humano. Obviamente que Ele faz isso com um propósito, querido. Qual é esse propósito? Mudança, transformação, arrependimento. Então muitas vezes parece que deu ruim na nossa vida, mas não deu. Só parece que deu ruim, mas não deu. Ou seja, igreja, o nosso Senhor e Pai, Ele vai amassar esse barro quantas vezes se fizer necessário para aperfeiçoar, para tirar todo e qualquer forma de impureza você gostando ou não e aí você vai olhar o vaso sendo amassado que somos nós querido sendo ali moldado sendo arrancado algumas coisas tomando outra forma, você vai falar meu deu ruim, mas não deu é o Senhor permitindo certas coisas querido, para que você não tome a rota errada, o caminho errado amém tudo bem igreja porque é isso que ele fala em nome do Senhor, em Ezequiel 33,11, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer que eles desviem dos seus caminhos e vivam, então o desejo do Senhor é que a gente viva, simples assim, e não é só a vida terrena aqui, que nós estamos agora, mas é a vida eterna, então o desejo do Senhor é esse, então quando ele vê que a nossa, o nosso caminho, a nossa caminhada, as nossas atitudes estão nos levando para um caminho longe de Deus, para uma situação totalmente fora do, daquilo que é o céu, daquilo que é o plano desde o início, desde Gênesis querido, então Deus ele permite acontecer algumas situações para que essa rota ela seja alinhada novamente, gostando ou não, doendo ou não querido, vai acontecer... E é por isso que tantas situações às vezes brotam da nossa vida Na verdade é a gente sendo moldado, sendo espremido, sendo arrancado Toda imperfeição, toda impureza, tudo aquilo que não presta Para que a nossa jornada, o nosso caminho se endireite Tudo bem? Porque querido, a verdade é que muitas vezes nós só vamos dar conta de si Das coisas erradas quando a gente quebra a cara Não deveria ser assim se a gente fosse obediente à palavra de Deus, tá bom? Que fique claro isso mas às vezes a gente só vai compreender que fez lambança quando a gente vê a lambança feita. Infelizmente é isso que acontece. E o Senhor permite, não que Ele desejou isso, mas Ele permite acontecer. Para que a gente tenha um encontro, para que a gente então entenda o que está errado. Para que a gente então se arrependa, para que a gente viva a transformação que há no nome dEle. Porque o plano de Deus é simples, que o homem habite o céu querido. Habite o céu Esse é o plano de Deus Qual é o futuro que o Senhor tem sobre a sua vida Uma eternidade poderosa, maravilhosa Ao lado dele num lugar onde não tem choro, não tem pranto Não tem dor, não tem sofrimento Um lugar maravilhoso, querido É esse o plano do Senhor E sempre que o homem sai dessa rota Então o que, que ele vai viver Ele vai viver sofrimento, ele vai viver tristeza vai viver amargura, vai viver depressão Vai viver um monte de coisa até perder a sua vida terrena e espiritual então querido, situações vão acontecer e parece que deu ruim mas não deu querido entenda, sempre que tiver algo errado vamos ser amassados hum? tudo bem? fala sempre que tiver alguma coisa errada a gente vai sentir a mão do oleiro vamos sentir a mão do oleiro querido vamos ser amassados, vamos ser corrigidos, e eu oro hoje em nome de Jesus, para que você aceite isso, amém? Deus ele não está te castigando, Deus está permitindo que você seja moldado, que você seja aperfeiçoado, amadurecido, para que você compreenda coisas hoje, que você não estava compreendendo ontem, tudo bem? É exatamente isso queridos, em nome de Jesus... Mas vamos sair do Velho Testamento para não ter problema, querido. Vamos lá para o Novo Testamento de novo, Hebreus capítulo 12. partir do versículo 5. Fala assim. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho, suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina, como disciplina, Deus os trata como filhos, ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são os filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao pai dos espíritos, ao Senhor, está falando aqui. Para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso para o nosso, para que participemos de sua, do que igreja, está na tela aí ou não, participemos de sua santidade, porque sem santidade, ninguém verá Deus, nós não acessaremos os céus, se não houver santidade, entenda isso, os nossos pais nos disciplinavam por curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem Para que participemos de sua santidade Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento Isso é fato Quem aqui já foi corrigido pela mãe, pelo pai e gostou? O Rafa não gostou E eu também não Tudo bem? Eu me lembro que minha mãe me batia com chuva, com um cano de chuveirinho Aí eu falo isso para ela hoje, ela fala, mentira, eu nunca fiz isso, você tá mentindo. É, quem, quem apanha não esquece não, viu minha mãe, não esquenta não. Fica brava. <risos> Mas apanhava. E o, o cinto do meu pai ficava pendurado atrás da porta, a gente tava falando isso ontem até. E eles juram de pé junto que nunca usou o cinto, eu falei, ah, então ele vem voando sozinho na minha direção, né. Porque eu lembro muito bem dele, eu lembro até do, do formato da fivela daquele cinto de pânico, né, mas porque eles me amavam, e eu estava fazendo besteira, hoje eu tenho essa consciência, naquela época não, amém, queridos, ninguém gosta, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, mais tarde porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que por ela foram exerc exercitados, exercitados, ou seja, a disciplina ela precisa ser exercitada em nossas vidas, queridos. Existem ciclos e momentos em nossa caminhada que vamos sim passar por situações esquisitas. Que vamos sim, querido, não ter tudo do jeito que a gente queria. Que vamos sim ver as coisas dando errado, querido. Que vamos sim ver situações contraditórias até acontecendo no nosso dia a dia, nós vamos ver isso querido que a gente espera um sim, vamos receber um não nós vamos viver isso querido faz parte da disciplina do Senhor E como aqui nós lemos em Hebreus capítulo 12 não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a sua repreensão pois o Senhor disciplina quem ama, porque Ele é Pai eu não dou a chinelada no meu filho ou na minha filha porque eu acho bonito. É para correção, porque eu amo eu sei que estão fazendo coisa errada. Então toma a chinelada de vez em quando. Vai tomar a vaiana de pau. <risos> Gostando ou não, eles vão gostar? Obviamente que não, querido. Porque fala aqui, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Como eu recebia também dos meus pais... Entenda isso e da parte do Senhor também às vezes acontece situações. Eu não acho legal, mas é necessário porque Ele, querido, que tem o conhecimento de todas as coisas, Ele está vendo o final de tudo. Ele está vendo que você saiu um grau aqui, um grauzinho só do caminho de Deus, que não parece em nada, mas lá na frente, querido, é um caminho doido, maluco que vai te levar à morte. Então Ele traz a correção, Ele traz o ajuste, Ele permite, Ele amassa o vaso que somos nós tirar essas imperfeições, para que então possamos voltar para o caminho, nos arrependermos verdadeiramente, amém querido, então existe esses ciclos esquisitos, que parece que deu ruim, mas não deu, parece, parece que está tudo indo por água abaixo, mas não querido, calma, tenha paciência, o nosso Redentor é forte, nós vemos aqui queridos, você acha mesmo que Ele quer que você se perca? Obviamente que não, ele não tem prazer nisso O prazer dele está na salvação de todos, querido, de todos Inclusive na minha e na sua Na salvação, querido, esse é o prazer do Senhor, amém? Parece que deu ruim, mas não deu Passaremos por aperfeiçoamento, querendo ou não Passaremos por disciplina e correção, querendo ou não E não é à toa, querido Não é simplesmente para te chatear não é para você ficar fazendo birrinha Não é para isso, querido Que há a correção, que existe a disciplina da parte do Senhor Mas para evitar essa colisão desastrosa lá na frente E que raio de colisão desastrosa é essa? Perder a vida eterna, querido Perder a vida eterna Porque no mundinho que nós vivemos Nós não temos é, entendimento amplo do que é perder a vida eterna até chegar lá. Então cuidado, as correções ela vem, mas ela não vem numa forma só de punição, não é isso, querido, não é essa questão, mas de conserto, de mudança de vida, para que a gente não perca a vida eterna. Nós somos estes vasos que o Senhor molda, que o Senhor aperfeiçoa, Que Ele tira as impurezas. Nós somos esses vasos, moldados e aperfeiçoados. Mas entenda uma coisa, querido, nós somos um vaso, não é um vaso qualquer. Fala, você não é um barro qualquer. Você não é um barro qualquer. <risos> fala, fala. você não é um vaso qualquer. Você não é um vaso qualquer. Nada saiu do controle de Deus, Amém? Você é um vaso que contém um tesouro incalculável na sua vida. Amém, igreja? Hoje nós somos aperfeiçoados em alguma área de nossa vida, para quê? Para resplandecer a luz de Cristo. Para que então outras vidas sejam tocadas e essas vidas enxertadas na videira verdadeira. Deus, Ele permite situações acontecerem para que as impurezas que ainda há as impiedades que ainda existem em nossas vidas, simplesmente sejam colocadas para fora para que a gente então passe a resplandecer a luz de Cristo, queridos é isso que o Senhor Ele quer sobre as nossas vidas para que mais vidas sejam tocadas mais vidas sejam salvas mais vidas sejam curadas mais vidas sejam libertas desse mundo, querido, que tem arrebentado com famílias, com tantas vidas querido, E nós somos esse vaso, um vaso de barro, que parece ser nada, mas dentro desse vaso querido, há algo incalculável, há um valor inestimável, lá em 2 Coríntios 4, 5 fala, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós, como escravos de vocês, por amor de Jesus... Pois Deus disse que das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Queridos, nós somos esse vaso e dentro desse vaso, querido, nós temos esse, esse valor incalculado. Sabe o que, que é isso, querido? É a porção do Espírito Santo que está em sua vida. Porque o Espírito Santo ele não está do teu lado, querido. Quando você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo não ficou parado aqui do teu lado, olhando para a tua cara, ele habita no teu coração, ele habita na tua vida. E é através do Espírito Santo de Deus que Deus comunica com você querido E é por isso que muitas vezes você vai fazer alguma coisa de errado E vem aquela sensação, você, meu não deveria fazer isso O que é isso querido? É o Espírito de Deus comunicando com você Um valor incalculável querido Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus Ele mesmo está em nossas vidas queridos você não é um vaso, um barro à toa querido. Mas você tem dentro de si algo incalculável. Então aceite querido que esse tesouro que habita em você te corrija de verdade. Porque nós precisamos resplandecer a luz de Cristo, a glória de Deus. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados, querido, somos pressionados. Todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Deixa eu falar algo para você, querido. Porque quando ele fala pressionado, é o que vem de fora. Vem de fora. Mas quando ele fala de desânimo, é algo que está dentro. Então ele está falando que de todos os lados nós recebemos pressão mas o nosso coração, o nosso espírito, ele não se desanima, podemos ficar perplexos com as coisas que estão à nossa volta, mas dentro de nós não há desespero querido, podemos até ser perseguidos, está falando do exterior, mas nós jamais seremos abandonados, porque o Senhor disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação de tudo querido, porque o Espírito Santo habita em nossas vidas. Poderíamos até sofrer, queridos, em nossa caminhada certos abatimentos, mas nós não seríamos destruídos, porque o que habita dentro de nós é maior do que o que está no mundo. Situações vão acontecer que exteriormente não é bom, querido. Exteriormente não é aquilo que você talvez desejou, sonhou ou imaginou, mas Deus permitiu, querido. Mas o que você precisa entender é que habita o Espírito Santo de Deus na sua vida então você não será esmagado, não será destruído querido, você será aperfeiçoado no meio das batalhas, no meio das guerras, porque é nesse momento que nós conseguimos enxergar, nossa como eu sou orgulhoso, nossa como eu fui vaidoso, nossa como eu fui grosso, nossa como eu fui um idiota nessa situação, é nesse momento querido, Por quê? Porque é o Espírito Santo, o valor inestimável, a, pre a preciosidade, o tesouro precioso que habita em nós Que está trabalhando isso Então você não está sozinho, querido Você não está sozinho Porque habita em nós o Espírito Santo Por quê, querido? Voltar no primeiro versículo que nós vemos Porque o nosso Redentor é forte E o Espírito Santo está em nossa vida, querido Não é mérito nosso O Espírito Santo habita em você Não é por mérito seu o Espírito Santo só habita na sua vida, igreja. Sabe por quê? Porque Jesus pagou o preço e foi elevado aos céus. E porque Ele foi elevado aos céus, então Ele liberou o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque até então nós éramos apenas seres viventes. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem, querido, Ele vem justamente para convencer, Ele vem justamente para tratar. Ele vem justamente para mostrar o que está certo e o que está errado. Ele vem justamente para mostrar aquilo que estava guardado no nosso coração. E que não, tá, não tem valor diante do Senhor. E porque Ele ama a nossa vida, Ele nos corrige. Então entenda querido, não entenda, na verdade não entenda o Espírito Santo mal. Não entenda Ele de uma forma má. Porque Ele ama a sua vida. Ele só está aqui por sua causa. Ele só está aqui por sua causa, por minha causa, para que a gente não perca o caminho, para que a gente não saia do caminho, porque o nosso Redentor Ele é forte, é Ele que cuida de nossas vidas, e isso acontece através do Espírito Santo de Deus querido, amém? Então nada, nada que você está vivendo é por acaso, nenhuma pressão talvez que você esteja passando é à toa querido, há um propósito do Senhor nisso, o que muita gente não entendeu é que nós precisamos aguardar com paciência no Senhor. É que nós precisamos crer e simplesmente permitir que o Espírito Santo haja. É através desse momento, quando nós entendemos isso, querido, as coisas mudam. O mar à nossa frente simplesmente se abre, porque você passa a ter outro entendimento. Por que, que você acha que você hoje, já é macaco velho de igreja, querido, você hoje tomaria decisões diferentes que você tomou lá atrás, não é mérito seu, é porque o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, é Ele que está permitindo esse amadurecimento, e para você que está hoje aqui na casa do Senhor, você está entendendo exatamente a respeito disso, porque você também não está aqui à toa, amém? Deus na verdade, Ele permitiu você passar certas situações, e tem gente querido, que passa cada coisa desesperadoras, mas Deus assim permitiu Porque foi o único meio Talvez que essa pessoa pudesse ter De estar na presença do Senhor se derramar na presença de Deus A gente é, querendo ou não Deus permitiu e a pessoa está aí, está se derramando, está aceitando Jesus, sua vida está sendo transformada, não só sua vida, aí é uma consequência, uma reação em cadeia, porque começa a tocar os teus filhos, o teu marido, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, os teus negócios, os teus sentimentos, toca tudo querido, porque é a glória de Deus sendo manifestada, é essa a vontade do Senhor, é isso que Ele deseja sobre as nossas vidas. Porque Ele não tem prazer nenhum na morte de nenhum ímpio. Então quando você vê pessoas se destruindo, pessoas se matando, querido. Pessoas perdendo a vida, fazendo um monte de asneiras por aí. Entenda, Deus não tem prazer nenhum com isso. Na verdade Ele chora por causa disso. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem, é que todos se arrependam. E nós precisamos, querido, muitas vezes ter esse, essa faísca no nosso coração, na nossa vida, para poder viver e cumprir com o propósito do Senhor. Porque o coração do homem ele é enganoso. Nós nos enganamos de uma forma muito fácil. O coração do homem ele é desesperadamente corrupto, é o que a palavra de Deus fala. Então, de tempos em tempos, Deus permite que situações acontecerem, para que a gente seja moldado. Para que a gente seja aperfeiçoado. Para que aquelas impurezas que ainda estavam escondidas lá no fundo do vaso, lá bem no fundinho, saiam. E precisamos abrir o nosso coração para isso. Porque Deus ele quer fazer algo novo hoje. Deus ele quer trazer algo sobre a sua vida. Deus ele quer mover o céu sobre a sua vida. Você não vem aqui à toa, você não está assistindo esse culto à toa. Não ache que é a tua Mas na verdade Deus está trabalhando Porque as coisas parecem estarem desmoronando na sua cabeça Mas parece que deu ruim Mas não deu Porque nada saiu do controle da mão de Deus Nada, nada, não saiu Nem o teu desemprego, nem o que você está passando, nada Nada saiu do controle da mão de Deus Deus ele permite queridos. Talvez não fosse a vontade dele, mas ele permitiu para que algo fosse corrigido. Então entenda como aconteceu com o exílio babilônico, onde o povo foi levado lá por conta da rebeldia, por conta do pecado, querido. Da mesma forma, às vezes, Deus ele permite certas situações acontecerem, mas no final, entenda, querido, é ele que defende a nossa causa, é ele que está à nossa frente é o nosso Redentor, é o nosso Resgatador, é o nosso Salvador Jesus, amém? Ele está à frente de tudo, Ele está cuidando de tudo, Ele está olhando sobre a sua vida, Ele está te conduzindo nesse momento, Ele permitiu, não é que Ele se agradou, mas Ele permitiu, para que essa rota de colisão então fosse alterada, para que o rumo natural das coisas fossem alterados, para que resplandecesse a glória de Jesus, e a partir de hoje, querido, com essa rota de colisão, acertada, querido, para o lugar certo, amém? Que é o céu, o molde do céu, então você comece a resplandecer a glória do Senhor, a vontade do Senhor, que você seja a luz do mundo, e o sal, e o sal desta terra, para fazer diferença a muitas vidas, querido, em nome de Jesus, porque é isso que o Senhor está tá movendo hoje, em nossas vidas, em nome de Jesus você crê nisso querido? crê nisso, parece que deu ruim mas não deu não é só um período de ajuste, de alinhamento na tua vida e na minha e são necessários que são necessários para um bem maior porque a palavra de Deus fala o que? que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus a gente vê essa frase escrita, esse versículo escrito em carro, em Bíblia, em livro Tatuagem Vendo um monte de lugar Só que a gente esquece E a gente quer riscar o tudo Mas todas as coisas Mesmo quando está sendo pressionado Mesmo quando está Perplexo, mesmo quando está Sendo perseguido, mesmo quando está Abatido, todas as coisas De alguma forma cooperam para o bem daqueles Que amam a Deus, então você Que ama a Deus e eu sei que você ama A Deus, entenda Deus está operando algo poderoso sobre a sua vida hoje, porque a alegria dEle é a tua salvação, amém? O que a Bíblia fala? Que quando um pecador se arrepende, a festa nos céus, Por que a festa nos céus? Porque cumpriu o propósito, porque é para isso mesmo querido, amém? É para isso mesmo, e glória a Deus por isso, e vamos viver isso, porque a partir de hoje nós vamos resplandecer a glória de Deus, Amém? porque saímos da colisão e entramos no caminho verdadeiro que é Jesus Cristo. Feche seus olhos, queridos, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Porque talvez você não entenda o que está acontecendo na sua vida. E nem sempre nós vamos ter respostas. Nem sempre nós vamos ter respostas. Mas nós precisamos confiar em Deus. Confiar em Deus Porque nada saiu do controle dele Então abra o teu coração Querido Porque o Redentor O Resgatador Deles é forte O Senhor dos Exércitos é o seu nome É esse Redentor É esse Resgatador Que defende a nossa Causa E é ele que trará Descanso Na nossa vida ele que trará descanso a nossa vida. É o Senhor. E eu quero fazer um convite para você que está nesse lugar, para você que assiste esse culto. A entregar sua vida para esse Redentor, Jesus Cristo. Porque nada fugiu do controle dele. Você está aqui com o um propósito. De ser tocado, de ser salvo e de resplandecer a glória dele para que mais vidas sejam alcançadas e salvas também em nome de Jesus. Por isso eu quero fazer esse convite para você que ainda não entregou a tua vida ao Senhor e Salvador Jesus, ao Redentor. Quero fazer esse convite para que você entregue a tua vida agora para Ele e que você experimente as coisas boas que Ele tem para você, para que você saia desse caminho que estava te levando para a morte e tome o caminho que te leva aos céus se esse é seu caso querido, põe a mão no teu coração vamos fazer uma oração juntos aqui você que nos assiste também põe a mão aí no teu coração nesse momento porque Deus Ele quer te salvar Deus Ele quer te libertar Deus Ele te ama de uma forma incondicional você é precioso para o Senhor de tal maneira que Ele entregou tudo o que tinha para que você fosse salvo, para que você fosse resgatado. E você tem a oportunidade hoje de ver a porta do céu aberta e você tendo acesso direto ao Pai, entregando a sua vida a Jesus. Põe a mão no teu coração. Vamos orar. Repete assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite. Nesta noite. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Que eu declaro. E eu declaro. Que tu és o meu redentor. Que tu és o meu redentor. Tu és o meu salvador. Tu és o meu salvador. E eu declaro, eu declaro que céus escutem, escutem Para que a terra escute Para que, que, que o inferno escute Que eu tenho apenas, eu tenho apenas um, salvador, um salvador Que é Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. E, assim, e assim eu me submeto à sua, sua vontade A sua disciplina à sua, sua correção porque ele, porque ele Tem um bom futuro, um futuro Para mim, pra mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, eu oro por essas vidas e eu declaro sobre elas o Teu poder. O Teu poder. O Teu Espírito Santo. Tocando, enchendo-os com poder, com unção, com glória, com alegria, com ânimo, com esperança, com amor. Em nome de Jesus. Que seja um tempo, Senhor meu Deus, sim de concertos mas um tempo de grandes experiências contigo. Eu peço a Ti, meu Pai, da mesma forma que eu vivi experiências tão poderosas e vivo até hoje, que os Teus filhos também possam viver, em nome de Cristo Jesus. Que seja um tempo, Senhor meu Deus, de entender os propósitos, para que então a Tua glória resplandeça sobre a vida de cada um. Porque o Senhor hoje se alegra com a decisão dos Teus filhos de entregarem a vida deles a Ti por conta disso há festas, há júbilo, há alegria nos céus acontecendo nesse momento. E por isso nós queremos render a Ti toda a glória e honra. Porque tudo é para Ti, nada é para nós, nada é para o homem, nada é para a glória humana. Tudo é para a Sua glória, Senhor. E é debaixo dessa verdade que nós te exaltamos hoje em nome de Jesus. Amém. Nessa salva de palmas a é Jesus, queridos. Glória a Deus, você que fez essa oração no final do culto, tem o pessoal dos boas-vindas que estará lá atrás da igreja, com tablets lá, pro... cadê o pessoal dos boas-vindas? Cadê ali? Tá ali ó, vem aqui pra frente mulher, corre aqui, o pessoal precisa te ver, vem aqui mulher, tá sem o tablet, tá, mas como que vai saber? Próxima vez vem com tablet então, tá? Nome de Jesus, ela tá ali ó, tá lá no final com o tablet, vai estar tá gritando lá, fazendo alguma coisa, Procure elas querido, ela, dê o seu nome, o seu telefone, para que ela possa te apresentar uma célula, orar pela tua vida em nome de Jesus, para que de alguma forma a gente possa te acompanhar, a gente possa orar também por você em nome de Jesus. E você que está nos assistindo, tem um número passando aí na sua tela, mande uma mensagem dizendo que você entregou a sua vida a Jesus, amém? Que o pessoal vai te responder em nome do Senhor, vamos ficar de pé um instante igreja em nome de Jesus. Hoje é noite de Santa Ceia E muitas vezes as pessoas perguntam Quem pode tomar a Santa Ceia? Querido, não há uma doutrina a respeito disso Sabe o que, que precisa? Eu vou te falar o que precisa Examinar-se a si mesmo Examinar a si mesmo É a única condição Sabe por quê? Quando há... A, a examinação de si... Hã? Estou ruim hoje? Como é que é? Como é que é? Autoexame... tá aqui a psicóloga falando... Esse autoexame, querido... Nós vivemos exatamente esse processo do Senhor... De entender que há falhas em nossas vidas... Mas nós voltamos à essência... Da pregação de Jesus que é examine-se a si mesmo, mas de arrependei-vos. Porque quando a gente se examina e entende o erro, é onde a gente pode se arrepender. É a única coisa, que Você não precisa fazer nada. O resto é o Senhor que faz. E eu quero dar oportunidade, antes do pessoal entregar a ceia, de ter esse tempinho de adoração, para que você se examine, para que você se coloque na vontade de Deus, para que você confesse os seus pecados, para que o Espírito Santo te convença a respeito dos pecados, para que haja conserto, para que haja alinhamento, amém, em nome de Jesus, para que você entenda, que os processos que você está vivendo hoje, é para que haja um amadurecimento para o dia de amanhã, então não adianta querido, a gente simplesmente resmungar, por aquilo que nós estamos passando hoje, o que nós precisamos entender é, é o ciclo, é o momento, é aquilo que nós estamos vivendo, porque Deus Ele está nos aperfeiçoando, Deus está arrancando algumas impurezas, e o que nós precisamos? Entregar as nossas vidas, arrepender, amém? E viver em nome de Jesus, nessa essência do Senhor, para a glória do Senhor, amém? Amém, igreja? Feche seus olhos, tenha esse tempinho de adoração, de oração a Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso nós, Senhor, meu Deus, hoje nos agradamos, Senhor, pelos processos que temos vivido. Porque entendemos que o Pai corrige ao Filho que ama. Tu és o nosso Pai. E de forma alguma o Senhor quer que ninguém aqui se perca no meio do caminho. Mas que todos tomem o rumo ao céu. Porque em breve Jesus voltará. E subirão aqueles que estão preparados. Aqueles que se arrependeram dos seus maus caminhos. Aqueles que se submeteram assim ao Teu ciclo, à Tua vontade. Ainda que as coisas pareçam que deu ruim em nossas vidas, meu Pai. Nós sabemos hoje que o Senhor está nos aperfeiçoando, nos moldando. Porque o Senhor tem algo muito melhor para nós. Assim nós oramos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. E depois dessa análise, Senhor, dessa confissão, desse entendimento. Nós queremos nos aceitar à Sua mesa, sim para trazer a memória a Tua morte e a Tua ressurreição, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Por isso hoje, meu Deus, essa ceia não será mais uma ceia, mas será uma ceia com entendimento, sabendo que Jesus, Ele morreu para me salvar, que a vida dEle que foi moída na cruz do Calvário, foi para que a minha vida não estivesse lá moída, Senhor, mas que através da graça que há no Senhor, nós hoje somos salvos pelo sangue de Jesus, assim nós vamos ceiar hoje, entendendo e examinando as nossas vidas, para a glória do teu santo nome Jesus, amém e amém, glória a Deus, na salva de palmas ao Senhor, os diáconos podem servir por favor, em nome de Jesus. you Todo mundo recebeu, se alguém não recebeu, levante a mão, que nós vamos aí rapidamente em nome de Jesus, amém, glória a Deus amor, Eu gostava das duas bandejinhas né, glória a Deus, todos nós passamos por processos, por ciclos, e nem todos os processos são tão bem vistos assim, nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, o Senhor, Ele não vai permitir que você simplesmente se perca no meio do caminho, que você saia da verdade, mas Ele vai trazer situações para que a rota seja corrigida, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele tem o um conhecimento de todas as coisas. E assim nós vamos viver coisas maravilhosas no Senhor, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz, 1 Coríntios 11, 23 Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão E tendo dado graças partiu e disse, isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim Da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue Façam isso sempre que o beberem em memória de mim porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Vamos orar. Pegue seu, seu pão e seu... seu suco de uva vamos orar, Senhor nós consagramos esses elementos diante do Senhor declaramos aqui a sua bênção quebrando e desfazendo toda e qualquer forma de malignidade reconhecemos Senhor a tua obra redentora na cruz do calvário pois o teu corpo foi moído o teu sangue foi derramado para que nós tivéssemos vida em ti e por isso Senhor nós fazemos isso em sua memória porque sabemos que em breve o Senhor voltará então poderemos fazer esta ceia é na Tua mesa, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós queremos apresentar esses elementos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Tomamos o pão. Amém. Levante teu cálice. Não vamos trocar, né, ainda? <risos> Você pode declarar assim comigo O nosso Redentor É que cuida de nossas vidas Ele permite Processos Para que sejamos moldados Ele permite Situações Para que a rota Seja corrigida Para que assim Todos nós em breve Estejamos no céu Festejando com Ele Nessa mesa maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bebamos juntos, queridos.
1: Eu quero viver algo novo.
0: Esse é o nosso Salvador É o sangue dele que nos lava Que nos purifica É através dos ciclos que ele nos aperfeiçoa E nós nos submetemos a ele Porque ele sabe ele sabe do que precisamos Ele sabe o que precisa ser corrigido Ele sabe o que precisa ser acertado Porque Ele é soberano Ele é conhecedor de todas as coisas Esse é o nosso Senhor Esse é o nosso Redentor Esse é o nosso Resgatador Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré Rei dos Reis, Senhor dos Senhores Este é o nome sobre todo nome Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo esse é Jesus Cristo esse é Jesus Cristo pois nada, absolutamente nada saiu do controle de suas mãos mas ele tem o conhecimento e por isso por isso ele nos
1: cura por isso ele nos salva por isso ele nos liberta esse é Jesus Cristo Aleluia eu quero viver algo
0: Algo novo todos os dias de sua vida Dê uma grande salva de palmas a Jesus Amém Aleluia, levante sua mão bem alto E diz assim, se Deus é por nós Quem será contra nós O Senhor é o meu Pastor e nada Me faltará Contudo O Redentor deles é forte Ele mesmo Defenderá a nossa causa O nosso Redentor é Jesus é Ele que traz o descanso, amém, amém, oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E amém. Vão debaixo dessa